0: Kajros, podkaz venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 89. časť Zhromaždenie apoštolov v Jeruzaleme Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, dostávame sa k udalosti, ktorá je istým spôsobom prelomová v živote prvej církvy. Ide o udalosť, ktorá sa opisuje v skutkoch Apoštolov v 15. kapitole. Niekedy sa nazýva, že to je prvý snem Apoštolov, alebo prvý koncil. Sú to všetko, poviem, také veľmi vážne, až právne výrazy koncil, snem. Máme možno pred očami druhý vatikánsky koncil a zhromaždenie biskupov celého sveta pod vedením pápeža. Radšej hovorím o zhromaždení Apoštolovej, aby sme práve tento obraz nemali pred sebou, že je tam nejaké hlasovanie a návrhy, procedurálne návrhy, tak ako ich poznáme teda z rôznych tých koncilov a snemov neskôr. To, čo je podstatné, že chceme v tejto časti rozprávať, uvažovať o udalosť o zromaždení, ktoré je práve východiskom a základom toho, čo nazývame synoda, snem koncil v tom kresťanskom prostredí, lebo v tej 15. kapitole skutkov apoštolov nachádzame princípy, piliere toho všetkého, čo sa potom už vyvinulo aj istou inštitucionalizáciou tých foriem, vonkajším prejavom, pravidlami. Ale poďme pekne po poriadku. V Antiochii, v dnešnom Turecku, teda v území mimo Izraela, boli Ježíšovi nasledovníci prvýkrát nazvaní kresťania. Nádhera, že nie v Jeruzaleme, nie v Ríme, ale v Antiochii dostali teda toto pomenovanie, označenie. Nikto v Jeruzaleme ešte nechápal, nerozumel, že táto komunita, ktorá je spojená s apoštolmi, obsahuje novinku, ktorá bola objavená v pohanskej krajine. A to práve v Antiochii, kde vypukol kvôli tomu konflikt, ktorý ohrozil prvú církev, A teda je svalo tu potenciálne nebezpečenstvo aj istého rozdelenia. Prečo? Preto, lebo nemáme tu Petra, ktorý zastal to dôležité miesto v církvi, ale v Antiochii ešte nie je. Máme tu však iné postavy. Máme tu konvertitu, šavla, ktorý bol farizejom, ktorý teda vyrastal v tej židovskej tradícii a zrazu bráni túto novosť, o ktorej o chvíľku poviem. Keď sa stretol s Ješovým posolstvom, tak opustil tradície otcov a prijal Ježišovo posolstvo. No a potom tu máme Barnabáša, Človeka, ktorý je pôvodom Cypru, muž alebo syn Útechy, tak znamená jeho slovo v preklade, ktorý keď prišiel ako vyslanec z Jeruzalema do Antiochie, tak potom vyhľadal Šabla, ktorý bol v tom čase v Tarze už Ježišov učeník a priviedol ho do tejto rozkvitnutej alebo rozkvitajúcej komunity kresťanov do Antiochie. A začali tam budovať nádherné spoločenstvo veriaci. A teraz, v čom je tá novosť? Doteraz totiž všetci učeníci Ježiša Krista boli tí, ktorí prešli do toho Ježovho posolstva zo židovstva. Áno, je tu taká epizóda Stotníka veliteľa Kornélia v Cézarej Prímorskej, ale to je, to je jednotlivec. Ale tu zrazu máme celé spoločenstvo kresťanov, ktorí uverili Výša Krista, ale predtým neboli členmi židovského národa, teda nepoznali alebo nezachovávali židovské náboženstvo. A teda ten spor, ktorý sa rozpútal, bol že prišli niektorí z Judej, z Jeruzalema a hovorili, ak sa nedáte obrezať podľa Mojšovho zákona, nemôžete byť spasení. To je vážna vec. Toto nie je len otázka nejakého poviem, chirurgického zákroku obriesky. A tu bola otázka spásy. Totiž obriezka znamenala začlenenie sa do židovského národu, do židovského náboženstva a to znamenalo vlastne, že ako by povedali ak sa chcete stať kresťanmi musíte tam vstúpiť cez bránu ktorá sa nazýva židovstvo a Ježišovo posolstvo však nebolo určené exkluzívne len pre niektorých ľudí, ktorí patrili do vyvoleného židovského národa ale predsa pre celé ľudstvo nebolo možné a nebolo to ani úmysel Ježiša Krista obmedziť posolstvo len na Izrael. Lebo v Antiochy, na území, ktoré je mimo, mimo Svetej zeme, prijali kresťanstvo ľudia, ktorí predtým nepochádzali zo židovského sveta. A teda sme tu pred vážnou otázkou, že boli tu snahy vložiť Ježišovo nové víno do starých mechov židovskej náboženskej inštitúcie. To je riziko, ktoré, ktorému sme aj v súčasnej dobe, a poviem, v každej dobe kresťanstvo bolo vystavené. A preto je nádherná tá, tá snaha a dôležitosť, že církev vždy bola schopná obnovy, obrody. Latinsky, tá známa veta, že eklézia semper reformanda. Že církev vždy sa obnovujúca, reformujúca. Aj terajší, svätý otec František, aj, aj tými novými ustanoveniami ohľadom fungovania tých kongregácií, ktoré sa po novom nazývajú dikastéria. Že Doteraz poviem, prvé medzi tými kongregáciami, dikastériami, bolo bola kongregácia pre náuku viery. A teraz svätý Otec hovorí, ale naše, naša úloha je evangelizovať. A teda prvou kongregáciou, prvým di- dikastériom je dikastériom pre evangelizáciu národ. Lebo tam sa šíriš o posolstvo. To nám Ježiš dal ako prvé. Teda stále je to cirkev, ktorá e, chce a neustále je pozvaná dávať nové víno do nových mechov. A teda aj v dnešnej dobe sme vyzvaní, aby sme to nové víno Ježišovo posolstva, niekedy tú nespútanosť, tú burlivosť, ktoré to mladé víno má, to Ježišovo posolstvo, nemôžeme zavrieť do starých spôsobov konania, myslenia, žitia náboženstva. Samozrejme, rozumiejte ma dobre, že nikto tu nehovorí, že ideme mediť nejaké pravdy viery, dogmy. Hovoríme o, o spôsoboch, Myslenia, že nové víno potrebuje novú mentalitu, aj nové formy evangelizácie, nové formy žitia tej viery, pretože ak to neurobíme, tak potom mechy praskajú, pretože nedokážu udržať, obsiahnuť túto novosť Ježovho posolstva. A to vidíme krásne aj v tých snaženiach terajšieho pápeža Františka, že on hovorí, samozrejme máme tu krásu, novosť toho, toho Ježišovo posolstva, ale my musíme tomu aj za strany církvy. My ako tí, ktorí sme veriaci, ktorí sme církvou, dať, prijať toto, toto Ježišovo nové víno do, do nových nádob. A v tých, tých skutkových poštov sa hovorí, že došlo v tejto veci k hádke a nemalému sporu. Vidíte, že tu ide bokom akýkoľvek diplomatický jazyk, Ejnucho, strhla sa šarvátka. Ale ako sa rieši tento problém? Takže že Pavol a Barnabáš a ostatní sa rozhodli, ideme túto vec predložiť do matky církvy, a to je Jeruzalemská církev, kde sú apoštoli, starší, starší myslíme nie vekom, ale pre Zbiteroj, čiže tí, ktorí majú na starosti, istú zodpovednosť v tej, tej jeruzalemskej komunite a predostrieme im túto vec. Nádherné riešenie aj pre nás, milí priatelia, že aj v cirkvi, keď prichádzajú ťažkosti a prichádzajú možno aj rozpory a, a vnútorné, vnútorné napätia, tak niekedy sú s, niektorí pohoršení, že aké svedectvo vydávame iným, keď takto vznikne napätie a šarvátka medzi nami. Ale to je falošné. Naša úloha nie je tváriť sa, že problémy nie sú. Problémy budú, vznikajú, samozrejme, lebo ich život prináša. Zme rozmanité povahy, rozmanité pohľady máme na veci. Čiže problémom nie je to, že je pohoršenie, že vznikne nejaký spor. Toto nie je pohoršením. Pohoršením môže byť to, ako ten spor riešime. A či ho vôbec riešime. Či ho zametieme pod koberec a povieme, je to v poriadku, dôberujte nám, nič sa nepýtajte, my to vyriešime. Hej, to je zametanie pod koberec. Alebo, alebo to neriešime v duchu Evanielia, že tam dávame ducha tohto sveta. A tu je krásne to svedectvo, že Paolo Barnabáš povedal, poďme to riešiť v duchu Evanielia. Poďme do, ku tej matke, do Jeruzalema, ktorá je matka Všetkých tých církví, lebo oni sa považovali, všetky tie církvi v Antiochii, v Efeze, v Aténach, v Solúne, v Korinte, ako deti, pretože vedeli, že v Jeruzaleme sme prijali Kristovo posolstvo. Tam Ježiš zomrel. Tam je tá prvá komunita. A teda prišli a aby predložili túto vec v Jeruzaleme. Aké veľké veci s nimi urobil Boh. A tam je pekne povedané, že, že keď to rozprávali, takže celé, celé spoločenstvo stíchlo a počúvali Pavla a Barnabáša. Viete, aj tá schopnosť stíšiť sa a načúvať je veľmi dôležitá. Aj v tom, ako riešiť veci v církvi a spoločenstvo, farnosti a v diecéze. Že stíchnuť a počúvať. Áno, aj tam sa potom pokračuje, že keď skončili, tak povstali niektorí zo sekty farizeov a hovorili, musíte sa dať obrezať podľa môjšho zákona. A tu nastáva dramatický moment, že to, to musíte. Jednúko, lebo to slovíčko musieť je slovíčko, ktoré v Biblii veľakrát je odkazom na Božiu vôľu. Možno, že som to už spomínal v niektorej z častí, že keď Ján Krstiteľ odporuje, že on nemôže predsa pokrstiť Mesiáša, Ježiša Krista v Jordani, že by to malo byť naopak, tak Ježiš mu povie, nechaj, je potrebné, aby urobiť to, čo je spravodlivé. Že máme urobiť, musíme robiť to, čo je spravodlivé, čiže čo je Božia vôľa. Ján, ty máš urobiť svoje, čo pán od teba čaká, že máš pokrstiť, ja svoje, že má volá svoje Božie kráľovstvo. A teda to slovičko musíte je z Božia vôľa. A teraz stali niektorí, ktorí povedia musíte. To znamená, začali si nárokovať Božiu vôľu. My vám pre nich obrieska predstavuje Božiu vôľu. Máte vstúpiť do židovstva. Máte prijať Božišov zákon, lebo taká je Božia vôľa. A tam sa krásne spomína v šiestom verši že apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec. Nádhera. Lebo skúmať túto vec znamená sadnúť si a premýšľať. Sadnúť si a modliť sa. Hľadať Božiu vôľu v tom. Že to nie je nejaké rýchlo, rýchlo poďme rozhodnúť. Alebo e, aj bez vás to rozhodneme. A tak ďalej. Nie. Zromaždíme sa, zídme sa, sadníme si a skúmajme túto vec. Tu je návod na synodalitu, milí priatelia. Aj treba sa zamýšľať nad tým, akým spôsobom v našich farnostiach a diecezach sme prešli túto dieceznú fázu synodality, synody o synodalite. Či to bolo naozaj takto, že sadnúť, preskúmať, modliť sa, um, aj načúvať, to je, to je dôležitá vec. A v tejto situácii zaznie aj Petrohlas. Dôležité, nie? Že, že dôležitý odkaz aj do tej našej situácii a do situácie dejín církvy, že vždy bolo dôležité, aby zaznel Petrov hlas. Čiže keď nastane spor, Petr vstane a povie, bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomezi vás, aby aj pohania počuli slovo Evanielia. A teda je dôležité, tam Peter zhruba parafraze hovorí, že aby sme nekládli na, na Ježišových učeníkov väčšie jarmo, ktoré nevládali dnes ani naši otcovia. Lebo veríme, že milosťou Ježiša Krista budeme spasení. To je obrovský posun, čo hovorí Peter. Peter, ktorý hovorí, že si je aj toho líderstva, vy viete, že si ma Boh od prvých dní vyvolil spomezi vás. Čiže tu zaznieva naozaj Peter, tá skala, ten, o ktorom hovorí Ježiš, že až sa obrátiš, posilne mojim bratov vo viere. Aké dôležité počúvať aj Petra dnešný čias, pápeža. A potom aj to tá, tá nádherná sloboda, ktoré, ktorú Peter hovorí, že nie je dobré, aby sme kládli na, na tých, ktorí uverili ešte väčšie bremeno, než dokážeme sami, alebo naši otcivia dokázali uniesť. premýšľame nad tým aj my, akým spôsobom odozdávame vieru. Akým spôsobom o viere, o náboženstve, o evaníliu rozprávame. Ako prezentujeme. Je to bremeno? Je to bremeno, ktoré, ktoré vidia, že ani my veľakrát nevieme a nechceme uniesť a nosiť. Tam v tom príhovore Peter povie, že prečo pokúšate Boha? To pokúšanie je to sloveso pejrazo, pokúšať, je rovnaké ako, ako diabol, keď pokúšal Ježiša na púšti. Žiadal e, teda, že nech, nech robí nejaké znamenie z neba, nie? Že premeň kamene na chlieb. Čiže Peter, ktorý sám vedel, čo to znamená, keď mu Ježiš povedal choď mi sestý, Satan to slovíčko tiež, to, 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 to diabolské, poznal sám, tak teraz tá, tá skúsenosť s Kristom, to prežitie evanília, tu sa ukazuje tá zrelosť Petra už. Čím všetkým prešiel, čím on dozrieval postupne. Že hovorí, hľadajte Božiu vôľu. Nepredkladajte svoju vôľu, že toto je tá Božia voľa. Peter tu hovorí o milosti, že lebo milosťou sme spasení. A milosť to je tá nezištná, veľkorysá obetavá láska, ktorá sa premieňa na dar to charis milosť. Ej, to je nezaslúžený dar, ktorý človek získava nie pre svoje zásluhy, pretože by Pána Boha donútil, že ja ťa donútim, že ty ma musíš, ty ma musíš dať milosť, ma musíš naplniť milosťou. Ale vždy je, si človek vedomí, že, že to je boží dar, to je božia láska, ktorá sa nám dáva nie pre naše zásluhy, nie za odmená za slušné správanie. Lebo Boh je vždy prvý, to nás predchádza, to je tá milosť. To je niečo, čo si nezaslúžime. To je niečo, čo, za čo, na čo si nemôžeme nárokovať. A Boh nám to predsa dáva, ale nie preto, že sme boli dobrí. Ale pretože On je verný, pretože On nás miluje, lebo On nás miloval ako prvý. I takže. Aj toto je, toto je nádherné vystúpenie Petra a treba povedať, že to je posledné vystúpenie Petra skutku Apoštolov v 15. kapitole. Napriek tomu, že skutky Apoštolov majú 28 kapitol, tak s Petrom sa už nestretneme ďalej. Už to, bude, už to bude Apoštol Pavol a jeho cesty, misíne, ktoré budú až do záveru hlavnou témou skutkov Apoštolov. Ale to stačí. Viete, že tu opúšťame toho Apoštola Petra a vidíme, akým spôsobom vyrástol, ako, ako dozrel od Petra, ktorý, ktorý načene hovorí, že pôjdem za tebou a, a chcem kráčať po vode a, a vyznáva, zároveň potom dostáva napomenutie, že je maloverný, že je Satan, že ho zaprie, ktorý potom prežíva to, čo mu povie, že pani, ty vieš všetko, ty vieš dobre, že, že ťa milujem, že ťa mám rád. A teraz tie, tie postoje, kde Peter sa postaví v tom jeruzalemskom zhromaždení, lebo vie, že teraz to zhromaždenie potrebuje počuť Petra, potrebuje počuť toho zástupcu Ježiša Tristaná na a Peter neuteká pre túto zodpovednosťou, možno ako inokedy, ktorý zapretí a utekal pred tú zodpovednosťou, že nepoznám ho, nechcem teraz sa k tomu hlásiť, tak, tak o to si aj my prosme, o ducha Apoštola Petra, aby sme my mali silu uh, povedať, vyjadriť sa vtedy, keď, keď je to potrebné, keď je dôležité, aby zaznel nás hlas. Ale zároveň prosme si aj to umenie načúvať, Poďme, prosme si o o umenie riešiť spory také, aby, aby boli v zhode s Kristovým evanílium, aby to neboli zametania pod stolom, pod koberec, aby to nebolo poťapkávanie sa po pleci, ako všetko to tak funguje a sme tu dobrí a, a pritom sú ťažkosti, ktoré prehliadame, nevidíme, nechceme ich riešiť, zľahčujeme. Obrovská výzva. Takže, milí priatelia, možno v kľude si prečítať tú 15. kapitolu, skutkov apoštolov, všímať si tie jednotlivé postavy a, a možno aj z nich učiť sa, čo to znamená tá synoda, synodalita, vôbec spoločenstve spoločenstvo s církvou. Ja už len na záver poviem, že pre mňa takým krátkým vyjadrením a zhrnutím toho, čo to znamená, že tá církev je synodálna a máme sa učiť nejakej ceste kráčania spolu, tak pre mňa opäť sú to odpovede o skutky apoštolov, ktoré charakterizujú prvú komunitu veriacich, že to bolo spoločenstvo, ktoré sa schádzalo na učení apoštolov. Dôležitá vec, nie sú to biskupy. učenie apoštolov. Druhá vec je na lámaní chleba, Eucharistie. Budovať círke bez Eucharistie nie je možné. Na modlitbe je modlitba spoločná jednotlivca sila modlitby a na spoločenstve. spoločenstvo, kde sú dvaja traja zovážené, môj imenie, tam som ja medzi nimi. Tu máme nádherný odkaz aj toho, čo znamená církev dnes a myslím, čo znamená cirkev v každej dobe. Amen. 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 Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte aktivity našej farnosti na web stránke www.farapomlčkakezmarok.sk alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.